0: Dzisiaj lekcją, którą weźmiemy z Bożego Słowa, jest lekcją z Księgi Sędziów. Będzie kontynuacją tego, co już czytaliśmy, co rozważaliśmy w poprzednich tygodniach. Historia dotyczy męża Bożego, który na imię miał Gedeon. Czy ktoś z was również wcześniej był, nie wiem, taki zbudowany postawą Gedeona, zachęcony tym, co Bóg przez niego uczynił? Czy pamiętacie tą historię? Jeszcze z lekcji szkółki niedzielnej. Ja również. Wiele dobrych rzeczy się wydarzyło w tej księdze od szóstego rozdziału. I wcześniej też i później też się dzieją. I gdybyśmy kontynuowali, cała ta księga godna jest tego, żeby ją przestudiować. Ale historia Gedeona zapada mi zawsze głęboko do serca. I widzę spektakularne, wielkie, cudowne, ponadnaturalne Boże dzieła, które dzieją się w życiu Izraela, w życiu tego człowieka. Ale widzę też takie codzienne zmaganie się z trudnościami, przeciwnościami i podejmowaniem decyzji. I myślę, że właśnie tak wygląda też nasze życie. Oczywiście Bóg wkracza w nie, okazując wielką moc, zbawiając nas, napełniając swoim duchem, uzdrawiając nasze życie, okazując swoją ponadnaturalną troskę i prowadzenie. Ale większość naszego życia składa się z takich codziennych, niedużych, czasami w naszych oczach może banalnych wydarzeń, ale one mają dla nas również ogromne znaczenie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zarówno przyjrzeli się tym wielkim, ale też takim codziennym zmaganiom, które są udziałem nas wszystkich. Którzy musimy żyć i podejmować różne decyzje, które są związane z naszym życiem. I oto ósmy rozdział. Już wiemy, że przez 300 Pan dokonał wielkiego dzieła. Ta ogromna rzesza. Ta wielka armia, która stała na ziemiach izraelskich, wpada w popłoch, ponieważ zaczynają boże Ludzie krzyczeć za Pana i za Gedeona, rozbijając bany, świecą ich pochodnie, trąbią w te swoje instrumenty i rzeczywiście dokonuje się wielkie, niezwykłe dzieło. I później też widzimy nawet, że część Izraela rzuca się i zabija swoich wrogów, a później przychodzi o to, taka historia. I, tedy, i rzekli wtedy do niego mężowie Efraima, cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midianczykami i mocno się z nim wspierali. Oto wielkie Boże dzieło, spektakularne zwycięstwo. I w zasadzie po takim zwycięstwie to nic tylko pochód zrobić i Gedeona postawić na czele i tych czystów, gdzie tłumy będą ich oklaskiwać, ale w zamian tego przychodzą do nich pewni mężowie i mówią co nam to uczyniłeś, że nas nie wyzwałeś, abyśmy razem z tobą odnieśli to zwycięstwo. Myślę, że myśl, która jest tutaj zawarta, nie jest daleka nikomu, kto z nas tutaj jest obecny. Że wiele dobrych rzeczy zrobić i zamiast otrzymać pochwałę, to otrzymaliśmy to, czego żeśmy się nie spodziewali. Ktoś z Was tego doświadczył? z pewnością. Zaangażowałeś to całe swoje serce, Bóg dokonał wielkiego dzieła, a nagle ktoś przychodzi, jakby chciał nam podciąć skrzydła i żebyśmy usiedli. Chcę też zwrócić uwagę na to, że kiedy Bóg coś rozpoczyna i nawet jeżeli jest to wielkie, to nie oznacza, że jest to już koniec, że jest to jedna rzecz, że w naszym życiu rzeczy są kontynuowane, zaczynają się od wielkich bitew, ale później schodzą być może w doliny i musimy staczyć, co codziennie mniejsze bitwy i oto kolejna bitwa, którą musi stoczyć Gedeon z tymi ludźmi. Nie fizyczna, ale bardziej emocjonalna, bardziej taka duchowa walka między braćmi. I co jest łatwiej, pokonać wroga na zewnątrz, czy też dojść do porozumienia wewnątrz? I czasami te walki wewnętrzne, które toczymy między sobą, które toczymy w naszych domach, spory, do których dochodzi. Nawet mąż i żona, gdy zaczynają mówić o Bożych rzeczach, nagle może dojść do nieporozumienia, ponieważ mają nieco inny punkt spojrzenia na tą samą sytuację. Mąż albo żona są zachęceni do tego, by iść i dalej wykonywać, a druga strona mówi, nie, 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 nie nie możesz tego zrobić, nie ma na to czasu, nie ma możliwości, co ty sobie wyobrażasz, nie chcę oczywiście wydobywać jakiejś historii z Waszego życia. Ja po prostu udzielę się tym, co wiem. Wiem, przez co ludzie muszą przechodzić, gdy toczymy Ta bitwa nie jest na zewnątrz, ta bitwa jest wewnątrz. Moglibyśmy powiedzieć wewnątrz kościoła. Oto ktoś dokonuje wielkiego dzieła, a jakaś grupa przychodzi i próbuje jakby pozbawić radości z dokonania tego. Ale imponuje mnie zachowanie Gedeona w tej sytuacji ponieważ odpowiada bardzo mądrymi słowami. I chcę jeszcze tylko podkreślić, że o wiele łatwiej nam dostrzec jest to, czego inni nie zrobili, niż nam to, czego my nie zrobiliśmy, by mieć w tym swój udział. Że podkreślamy to u innych, ale nie patrzymy na siebie. Tacy po prostu jesteśmy. To jakby definiuje w znaczny sposób nasze życie. Ale kolejny wiersz mówi tak, a On zaś odpowiedział do nich, cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plon winny Abiezera? Wszak Pan wydał wasze ręce książąt midiańskich Oreba i Zeba. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało ich wzburzenie na niego. Jest kilka takich postaci w całej Biblii i nawet nie nie tylko są apostołami, takimi znaczącymi osobami, na które zwracam też uwagę i wybiorę od nich lekcje. Jedną z nich jest Gamaliel. Pamiętacie, w dziejach apostolskich to człowiek, który opanował sytuację, gdy uczniowie stanęli przed Radą Najwyższą z powodu zwiastowania Ewangelii, a tamci zawrzeli nad nich gniewem i chcieli zrobić im krzywdę, byli emocjonalnie tak rozpędzeni, jak lokomotywa, która miała się z nimi zderzyć. A on mówi, zaraz, zaraz, poczekajcie, uspokójcie się, podejmijmy mądrą decyzję. A więc wyprowadził apostołów, zaczął z nimi rozmawiać, zwrócił uwagę na rzeczy, na które oni nie patrzyli w taki racjonalny sposób I oto zaczął ich gniew topnieć, 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 aż w końcu podjęli pewne decyzje, być może bolesne, ale nie tragiczne dla apostołów. I oto widzimy, że udzielona została wielka, cenna lekcja, by nie działać w gniewie, by nie działać pośpiesznie. Oczywiście Gedeon jest pierwszy, to on udziela nam tutaj takiej rady, mówi, cóż ja takiego uczyniłem w porównaniu z wami. Wiecie, każdy z nas, Każda osoba, bez względu na to, w jakiej części świata by żyła, w jakiej kulturze się wychowywała, w jakiej rodzinie, jaką miała ma potrzebę być dostrzeżoną i, i oczekuje pewnego szacunku. Każdy z nas. Nawet gdyby komuś się wydawało, że jest tylko szeregowym tam nieznaczącym członkiem jakiejś wspólnoty, kościoła, zboru, to i tak w głębi Twojego serca, moja siostro i mój bracie, jest to elementarne, fundamentalne pragnienie, potrzeby bycia dostrzeżonym, I pewnego szacunku, który oczekujesz, że zostanie ci okazany. Oni mieli wrażenie, że zostali zlekceważeni, że zostali pominięci, choć tak wcale nie było, bo wiemy, że wielu z nich się wycofało, bo się wystraszyło, bo wiemy, że to Bóg wybrał tych 300, ale oni tego nie widzą. Widzą tylko to, co przed nimi teraz. Widzą, że nie mają w tym bezpośredniego udziału i są bardzo emocjonalnie oburzeni. I oto ta odpowiedź Gedeona, Oto w jaki sposób tego dokonuje, powoduje, że ten gniew nagle się rozprasza, że, że zaczyna opadać, że nie wiem, znowu dochodzą do zdrowego rozsądku i znowu mogą nieco jaśniej, jaśniej widzieć. I moją radą jest dla każdego z nas, ponieważ wcześniej czy później my jesteśmy ludźmi emocjonalnymi i będziemy emocjonalnie reagować. Ponieważ gdzieś nasz umysł zostanie przyćmiony i na chwilę się zapomnimy i zamiast odpowiedzieć we właściwy sposób, to po prostu odburkniemy i tamta osoba znowu i dojdzie do eskalacji. I to dzieje się w małżeństwach, to dzieje się w relacjach z ludźmi, gdy po prostu nie potrafią ze sobą właściwie rozmawiać. Wiecie, nie muszę daleko sięgać, gdybym nawet sięgnął do wczorajszego poranka i do pewnej rozmowy, której nie zacytuję w pełni z moją żoną, moja żona coś powiedziała i i wtedy, wiecie, ja nie odpowiedziałem, ja odburknąłem. Człowiek wierzący, człowiek świadomy, człowiek chodzący za Jezusem 38 lat. Nie nakrzyczałem, nie ulżyłem, ale po prostu odpowiedziałem nie tak, jak powinienem odpowiedzieć. I teraz, gdyby moja żona miała więcej odwagi, powiedziałaby bardzo głośno Amen. Nie tak. Nie podobało mi się to. Musiałem to przełknąć bardzo głęboko i wyciągnąć kolejną lekcję. Nie chcę doprowadzać do takiej sytuacji. Nie chcę nikogo ranić. Widzisz, to jak odpowiadamy innym osobom, będzie miało wpływ na dalsze nasze relacje. Możemy oczywiście umniejszyć uznania innych i siebie wywyższyć. I to jakby jest tą cechą ludzi, która najczęściej jest wydobywana z nas. Ale my, ludzie, którzy jesteśmy świadomi tego, jaki był nasz Pan, który uniżył samego siebie, Który poświęcił samego siebie, który wydał niemal samego siebie, zgodził się na to, który tak wiele wycierpiał i który był pełen pokory, również i nas uczy, abyśmy w takich sytuacjach mogli się zachować właściwie. Ponieważ gdy czytamy Boże Słowo i gdybyśmy doszli do Księgi Przypowieści Salomona, do 15 rozdziału i do wiersza pierwszego, znaleźlibyśmy tam złotą zasadę dla każdego z nas – Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Łagodna odpowiedź. Nieważne, czy on na ciebie nakrzyczy, czy ona wyskoczy na ciebie niewłaściwie, to ty decydujesz, jak się w tej sytuacji zachowasz. To ty decydujesz, jak odpowiesz swojemu bracie albo swojej siostrze. To ty decydujesz, jak zachowasz się wobec swojego przełożonego albo wobec swoich podładnych. Ty decydujesz. Słyszałem kiedyś historię pewnego pastora, on nazywa się Saket, bardzo znany, kaznodzieja, bardzo ceniony. Wykłada też w chrześcijańskim instytucie biblijnym i uczy zasad hermeneutyki i homiletyki młodych adeptów sztuki sztuki kaznodziejskiej. To to, to jest człowiek, który dużo wie na temat Boga i chętnie się tym dzieli, ale zanim został kaznodzieją Pracował jako młody wierzący na budowie. Pracował z, no, po prostu u wierzącego człowieka. Wiecie, jak to ktoś kogoś tam zatrudnił i tego młodego człowieka. I ten młody człowiek, ten młody kaznodzieja, gdy pracował, ktoś z was pracował na budowie. Jeżeli nie, to wiecie, że na budowach różne słowa się słyszy. Ale widział człowieka, który był ze zboru, który był zaangażowany w służbę, to jak zachował się w stosunku do swoich pracowników i w pewnym momencie zorientował się, że on patrzy na niego wziął go na bok. Mówi, no bo wiesz, mówi, na budowie to trzeba tak. Mówi, nie można inaczej. A on pomyślał sobie, ja nie wiem, ale chyba nie trzeba. Ten młody człowiek wiedział, że nie musi tak być. Że nie musisz się tak zachowywać, ponieważ ktoś cię obraził albo ktoś nie spełnił twoich oczekiwań. Pamiętajcie, łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Druga rzecz to dostrzeż rzeczy dobre w innych ludzi. doceń ich. Doceniaj swoje dzieci, doceniaj swoją żonę, doceniaj swoich liderów, doceniaj swoich przełożonych. Dostrzeż coś dobrego. Nawet gdy wydaje nam się, że już trudno jest to zrobić. Ja Pamiętam, jak byłem na konferencji tam pewien człowiek dzielił się też jak młody kaznodzieja wypowiadał kazania i była pewna starsza siostra, która zawsze starała się po kazaniu powiedzieć coś dobrego kaznodziei, zawsze. Znalazła jakiś element, przychodziła do niego i mówiła mu to. Ale już pewnego dnia... I on sam o tym wiedział, po prostu położył kazanie, całkowicie. Nic, co powiedział, nie było ani zachęcające, ani przemawiające, ani pouczające. Takie rzeczy nam wszystkim się zdarzają. I, i ona też miała dylemat, jak go pochwalić teraz nie ma za co, ale podeszła do niego, poklepała go po ramieniu mówi: bracie, mówi: Dobry fragment wybrałeś z Bożego Słowa zawsze. Jest coś, co możemy docenić. Nawet nie wiecie, jak bardzo nasze dzieci tego potrzebują. Zawsze możemy docenić innych. I tutaj mistrzostwo świata, gdy chodzi o postawę Gedeona i widzimy też, jaki jest rezultat. I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało ich oburzenie na niego. A jak myślicie? Jak wyglądałaby ta sytuacja, gdyby powiedział, co wy sobie wymyślicie? To ja tu zostałem wybrany, to ja zostałem powołany, to ja jestem Bożym mężem, to Bóg przez moje ręce dał zwycięstwo, wy nie macie nic, żadnego udziału w tym. Widzielibyśmy wojnę, która by się potoczyła. Ale historia toczy się dalej, gdy następnie przyszedł Gedeon nad Jordan, przeprawił się przezeń wraz z 300 wojownikami, których miał przy sobie mimo zmęczenia, ścigającymi wroga. Widzimy, że wciąż towarzyszy mu tych 300 mężów, że są wierni, że są razem z nimi. Zwróćcie uwagę, że żaden z nich nie poniósł śmierci. Żaden z nich nawet nie został ciężko zraniony. Oni wciąż są. Czy to nie jest cud, że wobec tak licznej armii ta garstka nie poniosła żadnych strat? Wiecie, gdy była Druga wojna światowa i szykowała się inwazja na Normandię, to liczono, liczono statystyki, ile ludzi polegnie, ponieważ wiedziono, jaki, jest, jaki liczny jest wróg, wiedzieli, jakie ma ufortykowania i, i inne arsenały militarne i wiedzieli, że zginie tyle tysięcy ludzi i liczyli to w liczbach, że nie wiem, 10 tysięcy albo ileś tam tysięcy poniesie śmierć. I wtedy generał, który był odpowiedzialny za to powiedział, tak, mówi, dla was to tylko statystyki, ale dla kogoś ta liczba oznacza syna, ojca, przyjaciela, brata. Dla kogoś jest to coś bardzo osobistego, a tutaj widzimy, że żaden z nich nie poniósł śmierci. Żaden z nich nie został zraniony, ale byli za to zmęczeni, ponieważ gdy walczymy, bywamy zmęczeni. Po prostu tak jest, że zmęczenie przychodzi i gdy ty toczysz walki, masz prawo do tego, żeby być zmęczony. Gdy służysz, masz prawo do tego, żeby być zmęczonym człowiekiem, ponieważ to przychodzi na nas. Ale Pan udziela nam na nowo nowych sił. Pan sprawia, że na nowo możemy się podnieść w górę jak orły, chodzić i nie ustawać. Tak, bywamy zmęczeni czasami jakąś sytuacją, która trwa zbyt długo. Żona może być zmęczona opieką nad swoim chorym mężem, rodzice nad dzieckiem, które wymaga specjalnej troski. Możemy być zmęczeni jakąś sytuacją, która bywa w pracy. Tak, czasami nawet możemy być zmęczeni, gdy jakiś ciężar Ciężar niesiemy dostatecznie długo, ale to nie znaczy, że mamy rezygnować. Oni nie zatrzymują się w tym momencie, nie wyjeżdżają na wakacje, mówią, o, damy sobie już spokój, my już zrobiliśmy, co do nas należy. Ale idą dalej. Więc moje słowo zachęty dla was, mimo zmęczenia, nie ustawaj, moja siostro i mój bracie. Nie poddawaj się, nie opuszczaj swoich rąk, ale idź dalej, kontynuuj zwycięstwo. Czy myślicie, że to wszystko, co Bóg chciał uczynić? Czy wojna została zakończona? Nie, tylko bitwę Bitwa została wygrana. I my pierwszą bitwę wygraliśmy, gdy ukorzyliśmy się przed Bogiem, gdy otworzyliśmy nasze serca, gdy oddaliśmy nasze życie Panu, ale walka trwa. A więc bywamy zmęczeni, ale proszę nie ustawaj w tej walce, dąż do tego, aż wróg zostanie pokonany. Nie tylko, że otrzymałeś zbawienie, ale teraz mamy przywilej rozprawić się z różnymi dziedzinami naszego życia. Mamy przywilej rozprawić się z starą naturą, z charakterem, który próbuje się odezwać. A to jest codzienne zmaganie, które wymaga od nas zaangażowania. Nie ustawaj, dopóki jeszcze nie wiem, alkohol byłby w barku, albo papierosy leżały na stole, albo gdyby Twój związek nie był uświęcony przez Pana. Nie ustawaj, dopóki te rzeczy nie zostaną uregulowane całkowicie. Nie ustawaj, dopóki gniew towarzyszy Twojemu sercu, gdy powinieneś wypowiadać łagodną odpowiedź. Nie ustawaj, ponieważ Bóg chce całkowitego zwycięstwa. Amen. Bóg chce ludzi, którzy są gotowi zaprzeć się samych samych siebie. Ale oto, gdy oni są zmęczeni i potrzebują też wsparcia innych, znaleźli się w Sukot, w takiej miejscowości i poprosili mieszkańców, mówiąc, dajcie po bochenku chleba wojownikom. Tak niewiele. Bochenek chleba dla wojownika. 300 bochenków chleba dla tych wielkich, bożych ludzi, którzy tam wykonali tą robotę. Jak myślicie? Dali czy nie dali? Będziemy głosować? Znacie tą historię. Którzy mi towarzyszą, gdyż są zmęczeni, a ja jestem w pościgu za zebachem, salmunną, królami miniańskimi, Lecz naszelnicy sukod odpowiedzieli, czy dłonie zebacha i salmunny są już w Twoich rękach, że mamy Twojemu zastępowi dać chleba? I rzekł Gedeon, dobrze, lecz gdy Pan wyda z bacha i salmunne w moje ręce, będę mucił wasze ciała cierniami pustynnymi i głogiem. Stamtąd ruszył do Penual i przemówił do nich podobnie, a mężowie w Penual odpowiedzieli mu tak samo, jak odpowiedzieli mężowie z Sukot. Jakby złe przykłady lubią się szybko mnożyć. Patrzę na tych ludzi z tych dwóch miejscowości i myślę, mogli być bohaterami w tym momencie. Mogli zachować się godnie, ale wiecie, nie wtedy, kiedy oni wracali triumfalnie, ale wtedy, kiedy szli dalej walczyć. Nie widzieli jeszcze sztandarów wroga w ich rękach, nie widzieli łupów na ich wozach, ale mogli już wtedy widzieć to, że są powołani, że są obdarowani przez Boga, że idą walczyć, nawet idą walczyć za nich, a oni mimo to tak nieładnie ich potraktowali. Trudno nawet wyciągać tutaj wnioski z tego, co będzie ich czekać. Nie wiem pewnie, jak my byśmy się zachowali, będąc na ich miejscu, ale wiem też, do czego zachęca nas Ewangelia, do czego zachęca nas nauka apostolska. Mówią o gościnności, nie zapominajcie, bo mogliście aniołów gościć, a wy to przegapiliście. Pamiętam, jak pewnego dnia był u nas Brad Wayne i przyjechał z pewnym pastorem, który był w Stanach Zjednoczonych, takiego zboru może jak nasz, troszeczkę większego zboru w Georgii. I i myśleliśmy sobie w, w mieście Savannah i myśleliśmy sobie, o fajnie, gościmy go i nie liczyło się, jak liczny był to zbór. Po prostu mieliśmy brata, gościliśmy go, mogliśmy razem z nim zasiadać do stołu, jeść posiłki, śmiać się, dzielić się świadectwami. Naprawdę spędziliśmy fantastyczny czas. Kilkanaście lat później byliśmy w tym zborze. Byliśmy oszołomieni. Kościół, który liczył kilka tysięcy osób. Nawet nie wiedzieliśmy, jakiego pastora już wtedy gościliśmy. On jeszcze wtedy nie był tak znany. Ale to na jego zaproszenie też między innymi tam mogliśmy być, tam mogliśmy przebywać, tam mogliśmy uczestniczyć. Nie wiem, jak byśmy to przeżywali, gdyby nie to, że w tym momencie po prostu ugościliśmy brata a później uczestniczyliśmy w wielkiej uczcie. Byliśmy tam naprawdę goszczeni i to po królewsku byliśmy goszczeni, byliśmy nieco zażenowani nawet, że w taki sposób nas, biednych ludzi, gdzieś tam z Polski ktoś dostrzegł i chciał w ten sposób przywitać, chciał w ten sposób się o nas zatroszczyć. Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy kogo gościmy, ale zachowaliśmy po prostu naszą tradycję, naszą kulturę, że każdy, kto jest w domu, jest właściwie goszczony. Wiecie, tego nauczyliśmy się z naszych domów, ale Ewangelia to potęguje. Mówi o wiele więcej. Bo powinniśmy dostrzec ludzi, którzy dzisiaj może nawet nie mają w naszych oczach wielkiego potencjału. Dzisiaj, gdy modlimy się nawet o dzieci, to wiecie, modlimy się o dzieci, ale może modlimy się o przyszłego prezydenta miasta, Może modlimy się jakiegoś dyrektora zakładu pracy, może modlimy się o ewangelistę, może modlimy się o misjonarza, może modlimy się o kaznodzieje, może modlimy się o innych ludzi. I tak powinniśmy patrzeć. Nie wiem, kogo wy widzicie, gdy idziecie na ulicę i widzicie pod Biedronką człowieka, który żebrze, ale może się okazać, że jest to człowiek, którego Bóg chce później używać. Nie wiem, jak to się stało, że pewnego dnia, gdy ulotka Billy Grayma trafiła do człowieka, który był w śmiet- przy śmietniku i akurat tam coś grzebał, wyciągnął ją, zaczął czytać i te słowa przekonały jego serce i okazało się, że jest to człowiek, który wcześniej był dyrektorem banku, ale zbankrutował te swoje życie, doprowadził do strasznych rzeczy, ale Ewangelia podniosła go na nogi, Ewangelia przywróciła go domowi, Ewangelia przywróciła mu stanowisko. A on później mógł wspierać Boże dzieło i takich ulotek mógł wyprodukować tyle, żeby każdy z każdego śmietnika mógł wyciągnąć. Nie wiemy, ale proszę bądźmy wrażliwi, bądźmy teraz czujni i nie odwracajmy się od ludzi w potrzebie. Nawet nie wiesz, gdy ktoś o coś małego Cię prosi, czy za tym nie stoi coś więcej niż tylko prośba o coś małego. Może to jest sprawdzian Twojego serca, może sprawdzian Twojej postawy. Bądźmy oczywiście tej mądrzy, zdroworozsądkowi, zachowujmy to, co potrzeba, ale jeżeli Bóg kogoś stawia w wyraźny sposób, to bądźmy też otwarci na to, by się dzielić, zwłaszcza dzisiaj. Inaczej może się okazać, że nie będziemy mieli udziału w czymś bardzo znaczącym. Gdybyśmy czytali Boże Słowo, to wiedzielibyśmy też, że że niektórzy ludzie, dlatego że w odpowiednim czasie nie zachowali się właściwie, to później nie mieli udziału. Nechemiarz mówi, podjąłem się wielkiego dzieła, mówi, ale wy nie macie w nim udziału. Dlaczego? Bo nie przyłożyliście do tego swojej ręki, nie przyłożyliście do tego swojego serca. To kolejna lekcja, mała lekcja. Każdy z nas może przez nią przejść i może się okazać, że stanie się poprzez to niezwykle pobłogosławiony. A później wiemy, że dał Pan zwycięstwo i to wielkie zwycięstwo Gedeonowi. Że, I czytamy o tym w kolejnych wierszach, mówi tak, i Zebach zaś, i Salmunna byli w, w Karkos, a z nimi ich wojsko, w liczbie około 15 tysięcy niedobitków. Zwróćcie uwagę, 15 tysięcy kogo? Niedobitków. 15 tysięcy niedobitków, niedobitkowie to może 30, może tych 300, ale nie 15 tysięcy, a wcześniej, a z całego wojska ludu ze wschodu poległo zaś z nich 120 tysięcy mężów zbrojnych w miecze, a więc 120 i 15 tysięcy daje nam liczbę Już zdaliście egzamin klasy drugiej szkoły podstawowej, a więc 135 tysięcy ludzi uzbrojonych w miecze, wyposażonych w najlepsze arsenały militarne tamtych czasów. Zwracało się przeciwko nim 300 i odnieśli zwycięstwo. Wiecie, kiedy pokonali 120 tysięcy, nie ulękli się tych kilkunastu tysięcy, którzy byli przed nimi, ale również ruszyli na nich i pokonali ich i wzięli ich królów do niewoli i też oni zostali pokonani i wrócili do tych miejscowości. Jak myślicie, Co zrobili z ich mieszkańcami? Co zrobili z ich starszymi? Co zrobili z z tymi, którzy przeciwiali im się? Ale proszę, nie róbcie tego, ponieważ Pismo Święte Mówi nam inaczej. Pan Jezus, gdy wszedł do wioski, a ta go nie przyjęła, a uczniowie chcieli zesłać ogień, Pan Jezus mówi, pamiętajcie, jakiego ducha jesteście, nie róbcie tego. Nie jesteśmy powołani, by się mścić, by wyciągać konsekwencje, nawet jeżeli nas potraktowano niewłaściwie, ale mamy być ludźmi, którzy błogosławią. Mamy być ludźmi, którzy nie zatrzymują się, ale idą dalej. Tak odnieśliśmy jedną wielką, spektakularną walkę. Poległo 120 tysięcy, ale gdyby te 15 tysięcy wróciło do swojego domu i oni odbudowali swoją armię, gdyby wrócili, już niełatwo byłoby ich pokonać. Musimy w naszym duchowym życiu odnieść całkowite zwycięstwo, nie zatrzymywać się mimo zmęczenia i znużenia. I być może ty jesteś teraz w takiej sytuacji. Może toczysz walkę też ze samym sobą, ze swoim charakterem i postawą swojego życia i widzisz rzeczy, które się tobie nie podobają. Może też toczysz walkę, gdy trzeba czynić dobro, a odzywa się w nasz zło i nie chcemy odpowiadać we właściwy sposób albo przykładać rzeczy do tego, co dobre. Bądźmy tutaj bardzo ostrożni. Te wielkie zwycięstwa są ważne, ale później toczymy zwyczajne boje i w nich, gdy odnosimy zwycięstwo, okazuje się nasz charakter. W tym przychodzi też Boża chwała, w tym przychodzi Boże błogosławieństwo, w tym przychodzi wolność, w tym przychodzi odbudowanie naszych relacji, naszych małżeństw, naszych domów, naszych społeczności. O tak, udało nam się wybudować kaplicę, mamy piękne miejsce, możemy się zgromadzać, ale co z tego, gdybyśmy uczynili go miejscem, gdzie będziemy ciągle ze sobą walczyć, gdy nie będzie atmosfery miłości, gdy nie będziemy umieli właściwie odpowiadać, co z tego, że wybudowaliśmy piękny dom, dla naszych rodzin, jak brakuje tam szacunku, uznawania siebie nawzajem, doceniania tego, co dobre, wspierania siebie. Co z tego, że możemy tak wiele osiągnąć, gdy w pewnym momencie stajemy się bankrutami w naszym życiu? Nie o to chodzi w Bożym zwycięstwie. Bóg je rozpoczął, ale chce je kontynuować przez nasz charakter, przez nasze decyzje, które podejmujemy, przez wsparcie, które sobie udzielamy nawzajem. Kiedy ostatnio powiedziałeś coś dobrego jakiemuś bratu albo siostrze? Kiedy podszedłeś, uściskałeś i powiedziałeś, tak się cieszę, że jesteś? A możesz powiedzieć, o, dawno się nie było, po co tu jesteś? O, Panie Boże, zachowałbym się chyba jak Gedeon dla tych mieszkańców wtedy. Przynajmniej taki charakter by się we mnie próbował odezwać. Pamiętaj, Bóg chce, byśmy toczyli dalej tą walkę. Kiedyś słyszałem pewną wypowiedź człowieka, który był kombatantem wojennym jego wnuczek o tym wiedział. Wiecie, jak to wnukowie pytają swoich dziadków o wszystko i pyta się wnuczek dziadka. Dziadku, czy ty byłeś bohaterem podczas wojny? A on mówi, wnuczku, nie byłem bohaterem, ale służyłem w kompanii bohaterów. Wiecie, ja nie wiem, czy jestem bohaterem, ale chcę być w bohaterskim Kościele. Chcę z Wami służyć. Chcę przyłożyć do tego moje ręce i moją postawę. Chcę, aby Bóg dokonywał wśród nas zwycięstwa. Amen. Powstańmy.